0: Äh, wir haben gerade einen Ausflug an die Niederlande gemacht und sind jetzt verbunden mit Bernhard Schmidt in Paris. Bernhard, erstmal guten Morgen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, wunderbar. Ich höre dich auch. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob wir dich noch ein bisschen hochsteuern müssen. Ähm, das ist äh, vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht... Äh, Bernard, wir wollten uns, wir sind verabredet heute angesichts der Agrarproteste in Frankreich, der, äh, des Regierungsantrags der neuen Regierung von äh, Attal, ähm, Attal, okay, äh, und äh, der Reaktion der Europäischen Kommission darauf. Zunächst einmal, äh, wer organisiert dann diese Bauernproteste, die Paris umzingelt haben?
1: Da gibt es verschiedene, da gibt es unterschiedliche Akteure. Also umzingelt haben ist insofern übertrieben. Es gab Autobahnblockaden, die dabei sind, aufgelöst zu werden. Und es gab einen Versuch, äh, Präsenz zu zeigen rund um den Großmarkt von Regis, also den internationalen Frischmarkt. Da sind einige auch tatsächlich reingekommen. Es gab daraufhin 91 Festnahmen. Äh, die sind aber alle wieder draußen. Das war also Montag, von Montag bis Dienstag. Am Dienstag endeten die beendete ähm, der Polizeigewahrsam. Ähm, die äh, Landwirtsagrarproteste äh, finden ja europaweit statt. Es gab welche in Rumänien, in Deutschland, wie ihr wisst, äh, in äh, den Niederlanden, in Belgien. Nur zum Teil aus ähnlichen Anlässen. Äh, also die unmittelbaren Ursachen ähneln sich insofern als es auch in Frankreich. Unter anderem um die Steuerbefreiung bzw. Die, die geplante jetzt zurückgenommene Aufhebung der Steuerbefreiung für Agrardiesel ging. Dahinter steht äh, natürlich im Hintergrund äh, die, äh, die Senkung, äh, das Sinken der Einkommen, äh, der Einnahmen der Landwirte und äh, zum Teil ihr, ihr sozioökonomisches Überlebensproblem. Organisiert wird es aber durch unterschiedliche Verbände, weil wie auch äh, etwa bei Angestellten und Arbeitern, Arbeiterinnen gibt es in Frankreich auch in der Landwirtschaft unterschiedliche Richtungsgewerkschaften. Die zahlenmäßig stärkste ist die FNSUA, äh, das heißt die Nationale Föderation oder Nationale Vereinigung der äh, Gewerkschaften von äh, landwirtschaftlichen, Landwirtschaftsbetreibern oder von Inhabern landwirtschaftlicher Betriebe die bei den Landwirtschaftskammerwahlen, die letzten fanden 2019 statt, die, äh, nächst, die nächsten finden in diesem Jahr statt, ähm, insgesamt 55% der Stimmen erhielt. Die FNSA, FNSA ist ein konservativer Lobbyverband, sicherlich funktional ungefähr mit dem Deutschen Bauernverband. Mhm. War. Die FNSA hockt in den, ähm, in den Landwirtschaftsbanken, äh, die hockt in den Ausschüssen, die etwa über Wasser Zuteilung betreiben, das heißt, die kann natürlich dadurch, dass sie an diesen Hebeln sitzt, ihre Machtpositionen spielen lassen und das ist oft für die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe angeraten, sich gut mit ihr zu stellen aufgrund dieser Machtposition. aber ihr Einfluss hat abgenommen in den letzten Jahren, weil andere Akteure auch rangekommen sind. Und dann gibt es eher, sagen wir mal, protestorientiert, aber auch eher rechts als links, zum Teil also deutlich rechts offen die Koordination Rural, die also Rural heißt ja ländlich, ländlicher Raum, dörflich, bäuerlich, die bei den letzten Landwirtschaftskammerwahlen vor nunmehr fünf Jahren 20 Prozent, gut 20, also 20 Komma Prozent erhielt. Es gibt aber auch links die fast genauso starke Confédération Pisan, das heißt sowas wie bäuerlicher Dachverband. Mhm. Confédération heißt Vereinigung, übergeordnete Vereinigung, Dachverband, die eher ökologische Ziele verfolgt die äh, historisch in den 80er Jahren aus einer Vorläuferbewegung in den 70er Jahren hervorging. In den 70er Jahren, frühen 80er Jahren, gab es die Paysan Travailleurs, das heißt sowas wie bauern Arbeiter, oder werktätige Bauern, die äh, eine Bewegung, die die Nähe zu, äh, zu den Arbeitnehmergewerkschaften, zu den lohnabhängigen Gewerkschaften suchte, äh, die äh, auch äh, Kooperativen mit äh, aufbaute, zu Teil. In die Confédération Paysanne flossen also auch äh, Verein, ähm, flossen auch Erfahrungen etwa von freiwilliger Teilkollektivierung von Landarbeit ein. Es gab etwa in den 70er Jahren eine starke Auseinandersetzung um das damals geplante riesige Armeecamp auf dem Lazac-Plateau, wofür mhm. eben landwirtschaftlich nutzbare Flächen äh, gemacht worden wären. Das wurde verhindert durch eine Massenbewegung, durch eine Besetzungsbewegung. Beim Regierungswechsel 1981 wurde das Vorhaben dann eingestampft. Und in dem Zusammenhang gab es stark politisierte Landkommunen und äh, Landwirtschaftsbetriebe mit kollektiver Bewirtschaftung rein schon deswegen kollektiv bewirtschaftet, um den Leuten Zeit zu geben, äh, Politik zu machen oder äh, auch mal Urlaub zu nehmen und für Kinderbetreuung, während ja äh, bei individuell bewirtschafteten Betrieben eher, äh, sagen wir mal, von Montag bis Sonntag, äh, dass, sie im dass sie im Stahlstreit immer gar keine Zeit hat, äh, sozusagen nebenher äh, anderen andere gesellschaftlichen Belangen sich mit stärkerem Zeitbudget zu widmen. Ähm, also die Confédération Pesante steht da eher links. Also es das mhm. war dass die beginnenden Proteste. Begonnen hat das Ganze ja schon im Oktober, November 2023, weil im Herbst vorigen Jahres in vielen ländlichen Kommunen, vor allem in Südwestfrankreich, von wo das Ganze ausging, äh, es ähm, Protestäußerungen der Gestalt gab, dass nächtens die Verkehrsschilder am Eingang der Dörfer umgedreht wurden, also auf den Kopf gestellt wurden. Das hatte also auch symbolische Bedeutung. Also zuerst wurde in den Medien wieder über ein wie Kuriosum berichtet, also, also ob es so um eine Art Streich ging. Das hatte aber schon einen ernsten Hintergrund, nämlich die teilweise materielle Misere einiger landwirtschaftlicher Betriebe und ähm, die die, Andeutung, die symbolische Andeutung, dass man da auf dem Kopf steht oder auf dem Kopf läuft, wie man im Französischen sagt, dass man also einer verqueren Logik folgt in der Regierungspolitik. Das breitete sich dann aus, über ganz, zunächst über ganz Südwestfrankreich mit diesem Schilder auf den Kopf stellen. Und das war der Beginn von Protesten, die dann ab Anfang, Mitte Januar handfester wurden, weil es da dann tatsächlich ähm, Blockaden gab und äh, Traktorkolonnen die äh, zu, äh, zum Verkehrs, äh, also zum Protest äh, in den Verkehr äh, in den Verkehr gingen und zum Teil äh, Verkehrsadern lahmlegten äh, durch äh, Blockaden äh, und eben auch ankündigten, jetzt könnte man auch nach Paris fahren. Es gab auch Proteste vor Gebäuden in mittleren und größeren Städten. Äh, etwa vor, in Agen wurde äh, vergangene Woche äh, Feuer vor der Präfektur, also der juristischen Vertretung des Zentralstaats, entzündet und die Fassade wurde mit Jauche neu gestrichen. Ich sage jetzt nicht frisch gestrichen, sondern neu gestrichen. Ähm Anders, ja. Es gab unterschiedliche Aktionen. Zunächst getragen durch die FNSEA mhm. als eher saturierten konservativen Verband, der aber auch, wenn es, äh, sagen wir mal, äh, materielle Existenzprobleme für seine Mitglieder gibt, natürlich äh, zu Protestmitteln greifen muss und sei es nur, um seine Basis zu behalten. Mhm. Also an der Spitze ist die FNSA schon historisch stark mit dem Staat verbandelt, etwa über die Landwirtschaftsbanken, aber ähm, die müssen natürlich auch dem Druck ihrer Basis nachgeben, wenn äh, die Basis sagt, un, uns, uns geht es da bei einigen Mitgliedern wirtschaftlich, sozioökonomisch an den Kragen. Begleitet wurde es durch die Jeunes Agriculteurs, also die jungen Landwirte, die eine Parallelorganisation zur FNSA ist, in, in jünger, generationell jünger. Und es wurde auch unterstützt durch die Koordination Rural, die ähnliche Ziele verfolgt, also sowohl bei dem Besitz des bäuerlichen Kleineigentums, den Schutz des Landwirts als Kleinunternehmer oder als Unternehmer und eher tendenziell das Schleifen von Umweltnormen und Auflagen, weil die
0: Gesundheit.
1: als Produktions- und Produktivitätshemmnis und Hindernis wahrgenommen werden.
0: Bernard, können wir mal kurz dazwischen gehen. Du hast in deinem Artikel für die Jungle World Daten genannt in Bezug auf die Einkommenslage eines durchschnittlichen bäuerlichen Haushalts in Frankreich. Äh, wozu man wissen muss, auch diese Daten hast du genannt, dass ungefähr 700.000 Menschen in der Landwirtschaft äh, noch arbeiten und 400.000 ausschließlich als Landwirte. Und das Durchschnittseinkommen dort, was genannt wird, ist 17.700 Euro.
1: Aus landwirtschaftlicher Tätigkeit.
0: Aus landwirtschaftlicher Tätigkeit. Das meiste kommt kommt dann aus Zusatzverdiensten meist eher Frauen oder der Familie sonst. Und ähm, von daher gesehen ist natürlich die Frage, die, es sind ja ähnliche Probleme wie auch bei den bundesdeutschen Landwirten. Es gibt sicherlich viel, einige große Agrarbetriebe, die einigermaßen gut verdienen und die auch zum Beispiel, was in Frankreich wohl auch ausgezahlt wird, diese Flächenprämien äh, genießen können und äh, da mehr bekommen. Es gibt in der Verteilung der landwirtschaftlichen Produkte ja auch Zuschüsse der EU, die ja immerhin ein Drittel äh, des Haushaltes für Agrarausgaben macht. Die Frage ist jetzt nun, wie, was, was kommt jetzt in den Vordergrund? Du hast jetzt eben schon genannt, die ökologischen werden als bürokratische Aufgaben gemacht und es gab ja in der Vergangenheit auch Abhilfeprozesse, die eigentlich wesentlich weitergegangen sind als zum Beispiel in der Bundesrepublik, wenn man sagt, da werden an die Schulkantinen verkauft etc. etc. Was da gibt. Also wenn du nochmal diesen Komplex der Ökonomie auch unter den Bauern selbst nochmal vielleicht kurz gestieren kannst. Wir haben nur noch drei Minuten.
1: Ja, also deswegen im halben Telegram-Stil. Erstens, es gibt große Einkommensunterschiede zwischen den Landwirten. Am besten verdienen die Getreidebauern mit Fläche. Äh, EU-Subventionen richten sich, das dürfte anderswo ähnlich sein, nach Fläche. Das heißt, je mehr Fläche man hat, desto mehr bekommt man. Das privilegiert natürlich die Großen. Es ist auch ein großer Getreidebauer, der an der Spitze der FNSA, also dieses Lobbyverbands, des konservativen Lobbyverbands, steht, Henri Rousseau. Ähm, am schlechtesten verdienen die Schafs- und Ziegenzüchter, die etwa und Züchterinnen, die also etwa Schafs- und Ziegenkäse machen. Die verdienen am schlechtesten und die Milchviehhalter beim, beim Rindvieh sind, die mit am, sind am zweitschlechtesten gestellt. Geflügel ist etwas drüber. In Frankreich gibt es auch nicht so große Mastbetriebe wie in Deutschland. Wir haben nicht sowas wie Tönnes in, in Niedersachsen. Das sind hier schon kleinere und mittlere Betriebe. Ähm, die Zahl, die ich nannte, sind 17.000. 700 Euro durchschnittlich aus landwirtschaftlicher Tätigkeit und 30.000 Euro durchschnittlich im Jahr aus sonstigem Verdienst. In der Regel ist es heute, das ist ganz anders als vor Jahrzehnten. Vor Jahrzehnten war die Frau die Bäuerin Mitverdiener, die nicht erklärt war und die dann halt eine Witwenrente bekam und die formal gar keinen sozioökonomischen, gar keinen sozioökonomischen Status hatte, das ist längst vorbei. Was früher der Nebenverdienst war, also außerlandwirtschaftlicher Verdienst ist heute oft der Hauptverdienst, weil damit 30.000 oft knapp doppelt so groß ist, wenn... Die EV als Angestellte irgendwo arbeiten geht. Dieses Netto-Landwirtschaftseinkommen ist um 40 Prozent gesunken in den letzten 30 Jahren, natürlich durch Konkurrenz und durch die Einkaufspolitik der Supermärkte, die die runterdrückt. Es gibt darauf zwei Antworten, die rechtere und die linke. Die linkere die linkere wird durch die Konföderation Pesan gegeben, die sagt Mindestpreise, die Einkaufspolitik der Supermärkte und das gegeneinander runterkonkurrieren, aufheben durch garantierte Abnahmepreise und aber bei der Haltung ökologischer Regeln. Die rechtere Antwort ist, wir gehen halt mit den Kosten runter, durch äh, dadurch, dass man etwa die EU-Regel ähm, aufhört, dass 4% der Fläche beim Getreideanbau brachliegen brach liegen müssen. Also brachliegen heißt, da werden Teiche und Hecken angebaut und Gehölze, was natürlich ökologisch äußerst sinnvoll ist. Äh, das äh, hat die Regierung jetzt schon angekündigt, dass sie auf EU-Ebene sich einsetzt und da findet sie auch Zuspruch bei anderen Mitgliedstaaten, dass das ausgehebelt wird. Ähm, die
0: Bernard, ich muss hier abbrechen, weil ich will auch noch eine kurze Schlussfrage stellen. Ja. Wie wirken sich dann die, Wahrne oder gibt es eine Wahrnehmung in Frankreich zu der Entwicklung hier in der Bundesrepublik, wo gegen die Deportationspläne äh, der AfD äh, Millionen auf die Straße gehen?
1: Natürlich, bis dahin, dass Marine Le Pen sich deswegen von der AfD abgesetzt hat und gesagt hat, äh, man muss sehen, ob man mit denen noch eine Fraktion im kommenden Europaparlament äh, begründen kann oder auch nicht. Da gibt es Diskussionsbedarf.
0: Okay. Also es gibt das, aber natürlich sie stellt sich an die Spitze jetzt und in einer breiteren Öffentlichkeit.
1: Es wurde wahrgenommen, als diese Sachen über das Treffen in Potsdam bekannt wurden. Okay.
0: Bernard, ich muss jetzt Schluss machen. Ich sage danke vielmals äh, für deine Beurteilung. Vielen Dank. Also okay, tschüss. tschüss.
1: tschüss.